0: وقوف حر بإحدى الأمسيات الخريفية في مكان ما في روسيا أقام أحد الأثرياء حفلاً كبيراً لجمع شخصيات مرموقة وكأي حفل يضج بالأحاديث والحوارات والضحكات المتبادلة بين الحضور انبثق حوار مثير بين مضيف الحفل وهو بالمناسبة مصرفي ثري من أهل البنوك والأعمال يدعى هيرمان. دار حوار بينه وبين محامي شاب اسمه ايفان. حوار بين هيرمان وايفان. كان محور النقاش حول حكم الاعدام. هيرمان المصرفي كان يؤيد بشده حكم الاعدام. لانه كان يرى ان الاعدام اكثر اخلاقيه وانسانيه من السجن المؤبد. كان في رايه ان الاعدام يقتل المرء دفعه واحده بينما السجن يقتل الإنسان مدى الحياة يعني موت بطيء لكن المحامي إيفن خالفه تماما في الرأي ورد عليه بأن الحكم بالعدام والحكم بالسجن المؤبد كلاهما عمل لا أخلاقي طبعا هذا من وجهة نظر فلسفة وضعية علينا. المهم أنه من شدة حماس إيفن المحامي ضرب على صدره واقترح اقتراح لم يكن على بال أحد قال انه لو خير بين الحكمين بين الاعدام والمؤبد لاختار بالتاكيد السجن فان تعيش بأي حال خير من ان تفارق الحياه وانتهى النقاش بصراحه النقاش ما انتهى بل قفز بهم العناد والتحدي الى رهان مجنون هذا الرهان هو ان يحبس المحامي في غرفه لمده 15 سنه 15 سنه يسجن فيها هذا المحامي في غرفه وله طبعا أن يمد بأي احتياجات يحتاجها ويستطيع أن يفعل ما يشاء فقط بين الجدران الأربعة وإن استطاع المحامي أن يتحمل هذه العزلة الطويلة فسيفوز بالرهان والرهان هو أن يدفع له المصرفي مليوني روبل بدأ الرهان بالطبع إيفان شعر في بداية سجنه بالغربة الشديدة والتخبط بين مشاعر الندم والضيق طبعا لأنه قبل هذا الرهان في ساعة مشتعلة بالحماسة والاندفاع بدأت أيامه سنواته الأولى مع الوحدة والاكتئاب ومن فرط الوحدة والروتين كان يكتب ويغني ويعزف بالصوت مرتفع لكن شيئا فشيئا سارت الأمور وفق طريق آخر فقد أمضى وقته في أمور شتى وركز على التعليم وتثقيف نفسه بسخاء حتى أنه اطلع على 600 مجلد خلال أربع سنوات 600 مجلد خلال هذه الفترة انكب على الكتب والقراءة واللغات ودرسها الواحدة تلو الأخرى أتقن عدة لغات واستمر في سبر أغوار المعرفة في الطب والفلسفة واللاهوت حتى أنه مر على كل الأديان ودرسها بعمق وفي آخر سنتين عرج على العلوم الطبيعية وانشغل فيها ومع اقتراب انتهاء المدة كان المصرفي عض اصابع الندم على الرهان الملعون فهو ما توقع ان يصمد الشاب لمده 15 سنه وعشان لا نطول عليكم القصه عزيزي المستمع والمستمعة راح نقول انتهت قصه الرهان بجشع المصرفي وخوفه من الخساره الفادحه ومع الخوف الانسان يبدا يغلط من شده خوف المصرفي بدا يتخذ قرارات خاطئه ومر بظروف جعلته على شفا الافلاس ولكي يتهرب من تسديد المليونين لك ان تتخيل انه لم يجد حل سوى ان يقتل الشاب المنهك قبل انتهاء المده. لكن قبل ان ينفذ المصرفي خطه القتل، حصل شيء غريب. كانت هناك مفاجاه تنتظره من ايفان. ايفان قرر بقناعه كامله ورضا تام ان يخرج من سجنه قبل خمس ساعات من انقضاء اخر يوم. اخر خمس ساعات في السجن قرر ايفان انه يطلع من السجن. يعني ما حيكمل المده كامله ناقص خمس ساعات فقط. تنازل إيفان في رساله مكتوبه بيده عن المليونين اللي تضاءلت قيمتها جدا في نظره امام الثراء الفكري والمعنوي اللي تنعم فيه رغم وحشه العزله. اصدقائي قصه الرهان العظيمه هذه للكاتب الروائي الروسي انطون تشيخوف. الرهان بين المتعذلة والمعرفة الدائمة بين الموت والحياة بين الجشع والقناعه صديقي اذا بدا لك انه الفائز في هذا الرهان هو المصرفي ما اقدر اقول لك لا لكن الحقيقه انه الشاب فاز بما هو اكبر وادوم إيفان كسب الحياه بل واقول كسب المعرفه اللي هي مرادف الحياه ربح عزله طويله المدى انغمس خلالها في المعرفه وما حولها علمته الكتب وغير الكتب كيف يقيس الأمور كيف ينظر لغاياته كيف يفهم سبب وجوده أبحر في عوالم لم يكن ليصلها لولا هذه العزلة الإجبارية ومن هنا نطلب نقول خلال قراءة القصة تتجلى أمامنا أبيات لمحمود درويش في قصيدته مكر المجاز يقول فيها مجازا أقول انتصرت مجازا أقول خسرت ويمتد واد سحيق أمامي وأمتد فيما تبقى من السنيان وثمة زيتونتان تلمانني من جهات ثلاث ويحملني طائران إلى الجهة الخالية من الأوج والهاوية لألا أقول انتصرت لألا أقول خسر الرحال. صديقي وصديقتي أنا وأنت كنا نعيش في سعي مستمر ننتظر كل فرصة تأتينا لنرحب بها وفي ظل انهماكنا المتواصل وسبقنا مع الوقت وخططنا واجتماعاتنا ومواعيدنا شاع خبر ملامحه لم تكن واضحة والشكوك حوله مجتمعة والاستفهامات والتوقعات تقفز أمامنا من كل حدب وصوب جاء قرار العزل الإجباري جاء القرار حلا أمام هجوم جائحة كورونا وكانت الظنون انها مجرد سحابه صيف وتمر لكن الضيف طالت اقامته بدات المخاوف تعصف بقلوبنا مواقع التواصل ضجت بالاشاعات والرتابه بدات تفرض نفسها علينا وتصدرت كل مجلس اصيبت عجله الحياه بالروماتيزم كنا نرى ان البيت يخنقنا بجدرانه فنفضل دائما الخروج والاجتماعات والاستمتاع بما تجود به الحياة لم نكن نكترث لأيام تجبرنا فيها الحياة أن نفر مما كنا نمارسه من أعمال ولقاءات روتينية أقصد هنا تلك الأعمال التي تم تسويفها عندنا الكل في غمضة عين يريد أن يفهم كيف انقلب العالم فجأة تكاهنات هنا وهناك كل شيء تغيرت وتيرته العالم على مستوى الشعوب والحكومات يلتهمه القلق عزلة إجبارية فرضت نفسها علينا ليس بها خيار وإنما قيدت حدودها ولذلك ما كان أمام مبغضي العزلة وحتى أصدقها إلا أن يتصبروا بما لديهم بدأنا نخلق أنشطة وفعاليات عشان نقضي على ما فرض علينا وآخرون استغلوا العزلة فقتلوا الملل بمواهب كانت بوادرها قد ظهرت من قبل لكن أهملوها وانشغلوا عنها عدنا للاعتناء بهذه المواهب بدأنا نهذبها لكي تكون عونا لنا في أصعب الأيام طبعا تشتتت الآراء ما بين أن هذه العزلة جاءت على طبق من ذهب فلا بد أن نستفيد منها ونطور ذواتنا وأراء ثانية حدقت باستنكار كيف نزيد من ثقل هذه الأيام؟ بثقل الالتزام والتطوير بمعنى آخر لسان حالهم يقول اتركونا في حالنا ما حنا ناقصين أصدقائي وصديقاتي أقول إن كان بعضنا يختلف في نقطة ما ويصفق لأخرى إلا أن الحقيقة تقول أننا نحتاج للعزلة حتى لو كانت بضع ساعات هذه الساعات نزيح فيها بعض الغيوم والمشتتات وعندما أقول نزيح بعض الغيوم والمشتتات فذلك لهدف واضح لكي نبت في قرار ما هذا القرار أشكلت علينا ملامحه أو لكي ننظر في علاقة حياتنا أو لاختيار تخصص تزاحمه رغبات كثيرة في العزلة لنا أن ننغمس مع أنفسنا وذواتنا ولو لمرة واحدة لنتعرف عليها أكثر ونعرف كيف نقيم الأمور دون تشدد مفرط ولا عوجاج مخل نحن نمتلك اعتماد خطواتنا وتوجيهها نمتلك أحلاما وإرادة السعي إليها لكن أحيانا قد لا نمتلك حصانة من الظروف هذه الظروف قد تقع حائلا بيننا وبين رغباتنا لا نستطيع أن نقص العثرات من طرقنا لكن ها نحن سوية نمر بذات الحال فما كان بمتناول الأيدي سابقا فجأة صار بعيد المنال حتى خطواتنا باتت متباعدة ومتعثرة وللأسف خطط الغد خيمت عليها ضبابية أصدقائي أسف على هذا الكلام السلبي لكن هذا كان واقع الحال وخلوني أسألكم هنا أكيد مر عليكم مصطلح متداول بيننا مصطلح عامي معروف هذا المصطلح هو نفسية هذا المصطلح يطلق أحيانا على الناس قليلي الاجتماع بالآخرين أو قليلي الكلام الناس اللي يفضلون الوحدة وأعتقد أنها تشكلت من صورة مغلوطة عن العزلة فصار كل شخص يفضل الابتعاد عن الناس شوية صار يقال له نفسية وغير اجتماعي وخلونا نتفق إنه كلمة العزلة ما هي شيء إيجابي دائما هذا ما نختلف عليه لأنه قد يشوبها ضجر وروتين ممل واكتئاب قد تتحول من عزلة للنفس إلى انطواء وهذا الانطواء يهدم أكثر مما يشيد خاصة إذا بلغت فيه يعني المسألة لا إفراط ولا تفريط إحنا ما نتكلم هنا عن الإسهاب في العزلة لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى إنه لنفسك عليك حق من العزلة لذا إحنا نحتاج أن نعيد النظر في مفهوم كلمة نفسية والعزلة وألا نربطها ببعض لأن الفرق بينهم شاسع. أستطيع الجزم بأن العزلة غالباً ما تلفت انتباهنا لأمور ما كنا في يوم من الأيام سنلتفت لها. أو زي ما يقول الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور: من لا يستمتع بالعزلة لن يهوى الحرية. لذلك رأيي النهائي أن كل شيء نسبة وتناسب تقدر تفصل وقتك على مقاسك والعكس صحيح أنت الوحيد اللي يعرف متى يدخل عالمه الخاص معتزلا الضوضاء والمشتتات المحيطة بك أنت الوحيد اللي تعرف متى تخرج منها منتصرا والانتصار مو دائما بعدد ما أنجزت في عزلتك بل الأهم كيف وماذا مثلا ما هي القيمة أو القيم اللي قضيت فيها وقتك ممكن تكون قيم معنوية أو فكرية أو مادية أو اجتماعية لا تنسون المحامي ايفن الجميل أنه أيا كانت هذه القيم أو هذه الإنجازات مضرورة أنها تكون مشابهة لما عند غيرك فالإنجازات عموما وإن اختلفت فجميعها تتفق في عملها كشرايين تضخ الحياة فينا جمال التنوع المعرفي ضروري جمال اختلاف الثقافة الإنسانية في جسد المجتمع هو روح هذا المجتمع بل هو روح العالم عزلتك قد لا تشبه عزلتي والعكس صحيح لا تشبهها زمنا وقيمة ومعنى أنت عندك الخيار في أن تكون عزلتك كعزلة صاحبنا إيفان. عزلة حرة متحركة عزلة فيها النهم على ممارسة التعلم والمعرفة عزلة بين أربعة جدران تمارس فيها قيم الحياة المتنوعة كما تريد أو عزلة بشكل آخر عزلة الركض لأنك تختار الركض لوجهات عديدة. عزلة مثل عزلة إيفان تبدأ من خلالها بالإدراك ثم الوعي ثم ممارسة قيم الحياة المتنوعة حولك. عزيزي المستمع والمستمعة، نختم بقول الروائي الروسي دوستويفسكي الذي يقول: العزلة زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله. دمتم بخير وعافية وسلام كتب النص محمد القرني ألقاه أنس ابن حسين